0: Con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? y bienvenidos a franquiciados ante la delicada situación que estamos viviendo queremos que la radio no pare y que siga haciéndoles compañía en sus casas por eso continuaremos ofreciéndoles contenidos de interés para hacer más llevadera la estancia en sus hogares y como cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias aquí en Capital Radio por eso si están planteándose convertirse en futuros franquiciados, este ya lo saben es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, aprender de la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, conocer todas las tendencias de la industria. Así que no se muevan, porque comenzamos. Y empezaremos hablando con la directora de Expo Franquicia, Ana Rodríguez, en la feria. Si el COVID-19 lo permite, debería arrancar el 7 de mayo. Vamos a ver cómo están planteándose en IFEMA el desarrollo del evento y en caso de celebrarse, qué novedades traerá consigo la nueva edición. Como franquicia innovadora les presentaremos a Speedy, una red de talleres de mecánica rápida multimarca con más de 40 años de experiencia y con más de 500 talleres en Europa. Y para que amplíen su biblioteca de empresa hoy les presentaremos el manual Bolsa de David Osman en un momento tan delicado como este en el que el virus está pasando factura a la economía y a los mercados bursátiles veremos cómo hacer frente a esta situación de la mano de un experto. Como cada mes, nos visitará en el estudio el emprendedor, conferenciante y CEO de Farmaquivir Javier Coterillo, que hoy nos explicará cómo las pymes pueden hacer frente a la actual crisis que estamos atravesando. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que sin más, comenzamos.
0: franquiciados franquicias de éxito
1: El 7 de mayo, si el coronavirus lo permite, se celebrará una nueva edición de Expo Franquicia. Hoy tenemos con nosotros a su directora para que nos cuente todas las novedades del salón más importante de la industria. Ana Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Bueno, primera pregunta y obligada, Ana. ¿Todo sigue en pie para el 7 de mayo?
2: Bueno, todo sigue en pie y nuestra decisión, nuestra intención es, por supuesto, celebrar Expo Franquicia... Pero, bueno, siempre habrá que anteponer los intereses de nuestros clientes y la salud de todos los convocados. Y, bueno, estamos en comunicación constante con nuestros expositores, con nuestros eh, miembros del comité organizador. Eh, y en caso de que hubiera que eh, bueno plantearse unas nuevas fechas, pues eh, ya estamos trabajando también para buscar eh, esas alternativas siempre primando, como decimos, eh, bueno, pues que, que estamos en una situación compleja, pero estamos trabajando muy, muy fuerte y con mucha ilusión para celebrarla. si esperemos que sean las fechas previstas, y si no es así, en las fechas alternativas que ya estamos buscando, por pues, si acaso no pudiera ser tal cual está previsto.
1: ¿Y cómo están reaccionando las marcas, Ana? ¿Siguen estos días reservando espacios? están llamando? Eh, ¿Cómo estáis viviendo todo esto en IFEMA y, concretamente, en Expo Franquicia?
2: Bueno, pues eh, lógicamente eh, todos eh, estamos al tanto de las noticias, las seguimos con mucha, con mucho interés y nuestros, nuestros expositores, nuestros posibles expositores y posibles emprendedores eh, están también ahí, las están escuchando, entonces todos estamos con un poquito de, de inquietud, pero francamente mmm, la reacción está siendo muy buena, muy muy corporativista en el sentido de que todos vamos por el sector, todos estamos trabajando a la una por el sector, y con esta comunicación que antes os decía, que es muy directa, que es muy muy de día a día con ellos, eh, pues vamos trabajando en conjunto. Es decir, vamos construyendo y, como esto ya vemos que es cada minuto va, va cambiando, y, bueno, eh, planteando planes, planes B y planes C, para en caso de que esto continúe ahora, pues bueno, en, en fechas en fechas cercanas, pues podamos seguir prestando el servicio que Expo Franquicia presta al sector, que es fundamental. Sabéis que bueno vamos a cumplir 26 años, haremos 26, 26 ediciones en esta, en esta ocasión y es un servicio que llevamos prestando a, a, toda la, a toda la comunidad de la franquicia y del emprendedor desde hace mucho tiempo y ahí seguiremos, y con ganas y con fuerza.
1: Bueno, como nos dices, estáis contemplando todos los escenarios. Ahora mismo, el, el horizonte es el 7 de mayo. Eh, es vuestro objetivo eh, que se celebre ese día. Si todo va bien, vamos a pensar que sí, que, que todo va bien y, y todo mejora. Eh, imagino que de celebrarse el 7 de mayo, aún así tomaréis eh, bastantes precauciones eh, de prevención, sobre todo, ¿no? Bueno, absolutamente. Estamos, bueno, Por supuesto, está
2: está permanentemente en contacto con, con las autoridades sanitarias. Eh, ya se han venido utilizando pues todos los recursos que hay que, que poner en, eh, en marcha para pues para la prevención y para la atención. Y, por supuesto, que estamos eh, super al, al orden y al día con este tema. Eso, por supuesto, con todas las... Todas las, eh, todas las herramientas que tengamos que tenemos ya en nuestra mano para, para que así sea y que haya seguridad, porque, como decía, lo más importante es la, bueno, la salud y, y los intereses de nuestros clientes. Uh
1: -huh. Bueno, por cierto, esta, Ana, es su primera edición en Expo Franquicia. <risa> sí, mi primera <risa> edición. estreno también, ¿no? No ha, sido,
2: no ha sido la que más me hubiera gustado, <risa> en las condiciones, las ideales, pero... Pero bueno, es un gran reto, es un gran reto. Estamos, bueno, yo llevo casi 30 años en IFEM organizando ferias y creo que se nos han planteado a lo largo de tantos años eh, muchas situaciones diferentes. Esta es nueva, creo, estoy súper orgullosa de cómo se están planteando eh, las cosas en mi empresa, cómo lo estamos haciendo, con, con qué cuidado, con qué mimo, con qué cautela. Y, y bueno, pues sí, no es la, la edición que, que a lo mejor hubiera idealmente pensado para mi primera... Expo Franquicia, pero bueno, es, es un reto. Nosotros, como, como te decía, estamos trabajando sobre todo para darle contenido, para bueno dar pasos, para seguir avanzando con, con el sector de la franquicia y de hecho tenemos novedades, que es, que es importante también no que las contemos. tenemos estas Claro, novedades. claro.
1: Sí, vamos a pensar en positivo, Ana. Vamos a hablar de esas novedades. Abre sus puertas Expo Franquicia. ¿Qué nos vamos a encontrar? Sí, bueno, pues vamos a tener mmm,
2: prácticamente 20 sectores representados, o sea, es muy amplia en la representación de sectores. Eh, tenemos desde la restauración, hostelería, que son los, bueno, es el sector más representado, luego alimentación especializada, tenemos socio, también tenemos de belleza y salud y otros muchos sectores eh, configurarán, pues, un plantel de aproximadamente unas 500 enseñas. Y como novedad, sí vamos a crear un espacio que nos parecía muy interesante para acompañar a los emprendedores y, sobre todo, bueno, personas que estén empezando ¿no? y que no sepan muy bien por dónde tirar, qué tengo que hacer, yo quiero montar un negocio, quiero crear una franquicia, ¿qué tengo que hacer? Pues vamos a crear, tenemos dos grandes bloques. Por una parte, vamos a crear una zona de asesoramiento legal gratuito, que nos parte fundamental como base de partida para montar este, las franquicias, y luego, por otra, pues tenemos eh, una escuela de la franquicia, que son jornadas y charlas, que si bien es cierto que ya se venían desarrollado, desarrollando en, en otras ediciones, sí que les hemos dado, pues bueno, hemos pensado agotarlas de unos contenidos pues eh, muy variados. Entonces, durante los tres días de celebración, Vamos a tratar, pues, como unos 15 temas muy bien enfocados, muy bien alineados, con, de la mano además con, de la Asociación de Franquicia, que tiene mucho conocimiento también y está muy, obviamente, muy involucrado con el sector. Con uh -huh. asesorado y con consultoras que también eh, participan y exponen en la feria y nos, y colaboran para que dotemos de todo este contenido porque al final son ellos son los que han detectado de primera mano cuando se les acerca alguien que quiere emprender una franquicia y ellos están ahí los primeros ¿no? Eh, claro. las consultoras y las asociaciones y entonces han sido capaces de transmitirnos y, al preguntarles, oye, ¿de qué tenemos que hablar? ¿Qué, qué es lo interesante? ¿Qué, realmente qué, qué, ¿Cuáles son las primeras dudas que se plantean? Y esto lo hemos llevado a, al contenido de la feria durante de estos tres días estaremos brindándoles toda esta información. ¿Y
1: cuántas marcas, Ana, han confirmado de momento la presencia?
2: Pues, eh, mira, normalmente venimos teniendo unas, eh, una representación de unas 500 enseñas. Unas 500 enseñas que es muy interesante y como decía, más de muy variado sector, que da una imagen muy amplia y muy 360 grados de, de qué es lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo de la franquicia, ¿no? Por eso sí que, bueno, pues eh, por ello quizás somos la primera, la primera feria, ¿no? a nivel península ibérica en, en contenido y en aportación también de, de, de enseñas de muy diferente nivel.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué nos aconsejarías acudir a Expo Franquicia si somos una marca? Una marca para,
2: para franquiciar, bueno, sobre todo si eres emprendedor, porque te vas a encontrar todo este mm, panel de diferentes sectores y de diferentes contenidos y con todo este asesoramiento eh, legal gratuito, como decimos, y de formación y de perspectivas hacia el futuro. Y si eres una marca que quieres, eh, bueno, pues eh, ampliar, ¿no? Tu, tu perfil del negocio y ya de alguna manera la tienes contrastada, ¿no? Y ves que tienes eh, que tiene esa viabilidad para hacer una franquicia, pues te vas a encontrar, con, pues, como venimos eh, teniendo ediciones anteriores, pues prácticamente 15.000 personas durante tres días, o sea que mejor punto de encuentro no se puede ofrecer, ¿no? Yo creo que, claro que ese sí. es el, el punto fundamental.
1: Y bueno, además tenemos esos talleres formativos que hemos dicho, en los que aprender mucho sobre franquicia en el Foro Madrid Franquicia, esas sesiones formativas, eh, mucho aporta eh, Expo Franquicia al mundo de la... ...de la industria a la industria de la franquicia en España... ...el 7 de mayo esperemos, deseamos de todo corazón... ...que abráis eh, las puertas, eso significa que todo va un poquito mejor... Eh, ...y Ana, mucha suerte en esta edición, mucho ánimo y, y a por ello.
2: Sí, muchísimas gracias y esperamos contar con, con muchos interesados... ...en exponer y en visitar y nosotros, como te digo... ...seguimos trabajando con muchas ganas, con mucho entusiasmo... ...para que todo esto salga adelante y bueno, mucha suerte a todos.
1: Gracias, Ana. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Adiós.
0: Franquiciados con Mabel Calatrava. Franquicias innovadoras.
1: Les presentamos ahora nuestra franquicia innovadora. Se trata de Speedy, la cadena de talleres mecánicos del grupo Bradstone, líder del mercado francés, representada en España por TS Automóvil, que pertenece a su vez al grupo total, cuenta actualmente con más de 500 talleres de reparación rápida repartidos por todo el continente europeo, principalmente pues en Francia. Ahora acaba de desembarcar en nuestro país y queremos saber eh, precisamente pues eso, cómo les va. Oscar Sánchez, jefe de desarrollo y marketing de TS Automóvil, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, eh, muchas gracias y encantado de estar en vuestro programa, Mabel.
1: Muchas gracias a ti también por estar con nosotros. Oye, lo primero, presentarnos la marca, cuál es el origen de Speedy.
3: Eh, bueno, yo antes de, de empezar, eh, volviendo a la entrevista anterior, eh, nosotros ¿Sí? eh, también esperamos estar en Expo Franquicia, tenemos muy buena relación y todo lo que ha comentado Ana, bueno, pues, eh, pues lo hemos vivido y creemos que este es un evento importante en el cual eh, os anuncio que si todo sigue bien, que así esperamos, ahí estaremos también para recibir a todos eh, nuestros clientes y amigos.
1: Fenomenal, pues a ver si hay suerte y se abren las puertas el 7 de mayo sí. bueno, y si no se abrirán un poquito después, pero es por franquicia no puede faltar, sí, por supuesto, es sí. una cita ineludible.
3: Es muy importante Cuéntanos. para todo el sector.
1: Cuéntanos, bueno, pues, ¿cuál es el origen pues, pues, de la empresa?
3: La pregunta que, que, que comentabas, bueno, la, la idea eh, surge eh, después de trabajar años en el sector de los talleres y en el mercado de la reparación, comprobando que se estaban llevando o se estaban haciendo las cosas de una determinada manera. No decimos ni bien ni mal, pero de una determinada manera eh, detectamos que había algunos profesionales del sector que necesitaban ayuda para poder competir con otros actores que estaban más próximos al mundo del automóvil, ¿no? al fabricante del automóvil. Eh, y estos últimos estaban eh, tomando una ventaja en temas como la tecnología, el marketing y sobre todo la formación de, de los trabajadores en los talleres. Así, esto último, pues eh, son valores eh, que son súper importantes en una empresa y específicamente en los talleres, donde la tecnología y la formación que está asociada a esta estaba corriendo, está corriendo de una manera un poco desigual. Por ello, nosotros eh, nos dimos cuenta de que había un espacio, un nicho en el mercado eh, del taller tradicional y todos estos talleres tradicionales o centros podían recuperarse y evolucionar hacia eh, talleres o centros de mantenimiento rápido como el que nosotros tenemos, gestionados por profesionales y acompañados pues, por, eh, por como, como una empresa como la nuestra especializada en el sector.
1: Uh -huh. Actualmente tienen más de 500 talleres en Europa. ¿Con cuántos cuentan en España?
3: Muy bien. Bueno, pues eh, en España, eh, digamos que en esta, en esta nueva etapa que comenzamos en el 2017... Eh, eh, hemos, eh, hemos establecido cinco centros y los cinco centros que tenemos son en propiedad, ¿vale? Como habéis dicho, eh, en Francia contamos con más de 500 y, y, y fuera de Francia tenemos más de 100 talleres eh, por toda Europa y llevamos desde los años 70 eh, conformando una red de talleres eh, en este país vecino y en el resto de Europa y, como comentaba, ahora mismo tenemos cinco eh, eh, de estos eh, más de 500 talleres eh, la fidelidad que tenemos eh, en, en Francia es muy alta y bueno, un buen ejemplo de esta fidelidad eh, que, que, que tenemos es que muchos de los niños eh, franceses reconocen eh, nuestro nuestra música que siempre aparece en nuestros anuncios de televisión y radio
1: Ah, qué curioso. Bueno y cuéntenos en España ¿qué perfil de franquiciado están buscando?
3: Bueno, pues eh... A ver, dar el, dar el paso para crear una empresa eh, es una idea que hay que meditar y hay que madurar, y para ello requiere una planificación del negocio, una inversión de capital y una previsión de resultados. ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, nosotros siempre buscamos emprendedores que tengan, eh, o bien vengan del sector, o bien, aunque no vengan del sector, eh, nosotros apoyarlos para que toda la formación y toda la información pues, resulte de una manera atractiva y fácil y puedan llegar a contar con todas las necesidades o todos los requerimientos que tiene o necesita o, o un taller. Para ello, las claves para, para poder emprender un negocio de taller, nosotros siempre pensamos que hay que tener eh, una creatividad, una, un, un fuerte elemento que es la creatividad y la innovación, Siempre detectar las oportunidades, eh, ya que la astucia para aprovechar los nichos de mercado es importante en el mundo de los talleres. Hay que adaptarse muy bien a los cambios, porque en el mundo del, del taller y específicamente de los coches la tecnología avanza. Y eh, lo que creemos que es un elemento fundamental es la disciplina. Un emprendedor, eh, y específicamente como os decía en el taller, tiene que eh, cumplir los objetivos, seguirlos, ...y hacer un esfuerzo eh, en todos los elementos de control del taller... ...para buscar la rentabilidad, que es importantísimo en un taller... ...como en cualquier otro negocio. Entonces, unidos a todos estos elementos, nosotros, eh, bueno, pues... ...en estos dos perfiles que os he comentado, pues es importante que nosotros... ...les apoyemos con aquellos elementos eh, de gerencia y de gestión... ...en los cuales nosotros somos especialistas, como son los recursos humanos... ...la formación la tecnología, las compras, el marketing y el control y la rentabilidad, como, como os he comentado.
1: Ajá. Si hablamos de, de la inversión, ¿cuál es la inversión necesaria para montar un taller Speedy?
3: Bueno, pues esto varía. Y, y varía dependiendo de bueno, la situación en la que se encuentre el emprendedor y de dónde provenga. Como os decía, si el emprendedor ya viene del sector y tiene un negocio de taller, nosotros pensamos que una transformación en un centro speedy son alrededor de unos 60.000 euros. ¿vale? Eh, el coste para montar un centro completo desde cero está alrededor de los 150.000 euros. Pero
4: uh
3: -huh. eh, hay que tener en cuenta, dentro de los elementos para constituir una empresa como la nuestra, que el coste más alto en un taller o creo que en cualquier negocio que esté puerta calle suele ser la obra, ¿vale? Y las obras nosotros tenemos estipuladas que suele ser entre 350 y casi 600 euros el metro cuadrado, dependiendo de la zona o eh, la provincia en España, ¿vale? Ya. Yeah. Contamos con ayudas para poder soportar estas inversiones, ayudas financieras eh, que pueden llegar a financiar hasta casi el 70% del proyecto, ¿vale?
1: donde se Esto van a producir? los
3: elementos en un principio eh, para emprender y poner un negocio con nosotros
1: ya eh, oscar dónde se van a producir las próximas aperturas
3: muy bien mira pues las próximas aperturas eh, que tenemos eh, puedo, puedo os puedo dar como primicia que en los próximos meses pues vamos a abrir el primero en ávila el segundo abriremos eh, uno o dos en madrid Barcelona y por fin Sevilla, ¿eh? en, en, este, en este, plazo que bueno, que como consecuencia de la situación que estamos viviendo, pues eh, los planes en algún caso se van a repasar, pero esperamos que no sea mucho y podamos abrir en estas cuatro provincias que os acabo de mencionar.
1: Pues a ver si, si se cumplen los plazos y si se retrasan, que sea poquito. Óscar Sánchez, jefe de desarrollo y marketing de TS Automóvil, eh, la marca Speedy, la marca de talleres Speedy aquí en España. Gracias eh, por estar con nosotros y mucha suerte.
3: Muchísimas gracias y encantado de haber compartido este espacio con vosotros y con todos vuestros oyentes.
1: Muchas gracias. Y señores, nosotros hacemos nada, una breve pausa. Escuchamos el boletín informativo que nos va a contar la última hora sobre el coronavirus y sobre el estado de los mercados bursátiles. Y enseguida nada, estamos de vuelta aquí en Franquiciados. Así que no se muevan, que volvemos en nada.
0: Puedes contar
5: Mississippis hasta que te llegue la inspiración. 411 Mississippis, 412 Mississippis, 413 Mississippis. Eh, ¿Por dónde iba?
0: O puedes entrar en r4.com y descubrir nuestra mejor selección de carteras para 2020. Un conjunto de carteras elaboradas por expertos para inspirarte con nuevas ideas de inversión. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo
5: un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
0: Únete a El Viajero de la Ciencia Todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda.
5: com.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida
3: Todo cuanto pues se podía hacer mal, se ha hecho mal por desidia, por incuria en el gobierno, no solo es la corrupción insisto, eh, sobre todo el caldo de cultivo es la corrupción pero el problema es la quiebra la quiebra de la democracia, la quiebra del orden constitucional.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
4: Son las doce y media de la mañana, las once y media en Canarias.
0: Capital Radio. Servicios informativos.
4: Buenas tardes. Echamos un vistazo a los mercados a esta hora de la mañana en una nueva sesión complicada con los índices de nuevo en rojo ante ese miedo de los inversores, esa incertidumbre ante lo que puede ser los efectos eh, tanto sanitarios como económicos de la crisis eh, del coronavirus. Estamos viendo al Eurostock 50 dejarse más de un 5%, está en 2.401 puntos. El DAX cerca de un 5% de caída en 8.490 y el IBEX. IBEX 35 es uno de los que menos baja, un 2,9% en estos momentos, hasta 6.305 puntos. Aunque dentro del IBEX hay algunos valores que vaya y si están sufriendo esta mañana. Por ejemplo, la hotelera Melía con caídas de casi un 21%. Cia Automotive retrocede un 12%, más de un 10% Amadeus y ACS. Y por encima del 9% tenemos caídas en unos cuantos valores como ArcelorMittal, Siemens Gamesa, y IAG o los títulos de Acerinox, por mencionar algunos de ellos. Tan solo se libran, tenemos unos cuantos que se libran de los descensos, y entre ellos está AENA, que por cierto está interrumpido por alta volatilidad cuando subía un 7%, Red Eléctrica más de un 3% hacia arriba, y los títulos de Telefónica, 1,7% de avance hasta 4,41 euros. Pero es que estamos observando también cómo la prima de riesgo española está subiendo casi un 9%, hasta 150% puntos básicos y en el petróleo más de lo mismo caídas importantes de nuevo el futuro del Bren lo tenemos con descensos del 3% y el crudo ligero americano con bajadas de más de un 6% en estos momentos hasta 25,29 con dólares el barril para analizar lo que está sucediendo en los mercados contamos a esta hora con Javier Molina el exportavoz en España de Toro Javier buenos días
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Bueno, para explicar, pero no sé si es fácil explicarlo, la verdad.
6: No, yo creo que, que al final lo que tenemos que ser conscientes es de este momento, ¿no? que hemos pasado a otra a otra dimensión, ¿no? donde esa alta volatilidad nos va a estar acompañando, donde es verdad que no creo que sea un momento para, para entrar en pánico, pero tampoco es un momento, anda para quedarse congelado, ¿no? Yo creo que es un momento para que cada uno, eh, no es tarde, o sea, no es tarde pese a todo, aunque el mercado español tal vez, pues sí sí que es verdad que, que los momentos han sido mucho más fuertes, que por ejemplo si comparamos con, con el norteamericano, pero eh, lo que tiene que hacer cada uno es ajustarse a este nuevo nivel de riesgo, es decir, esta volatilidad yo creo que la vamos a seguir viendo, eh, comentabas ahora, por ejemplo, el caso de Telefónica. Fíjate, hoy ha marcado un mínimo en 4,05 y un máximo 4,80 y pico, ¿no?, para estar en 4,40. Entonces, eh, yo creo que ahora mismo no es momento para intentar aquí eh, buscar oportunidades, que las hay y las habrá, ¿vale?, pero sí que es para que uno pues vaya ajustando y vaya entendiendo que esas operaciones que a lo mejor tomó de forma alegre, porque pues te estabas dejando llevar por ese momento no tan benigno que, que, que tuvimos hasta hasta febrero, porque no nos no olvidemos que, que hace un poco más de, de un mes el IBEX con dividendos estaba en la zona de máximos. ¿no? Entonces, ahora de repente pues, esta, esta caída tan fuerte pues te hace dudar de, de, de hacia dónde van a ir los mercados pero lo, como la única forma que tienes para, para intentar entender esto es ajustando tu nivel de riesgo, ¿no? Y, y eso es lo que yo ahora mismo eh, recomendaría. O sea, no se trata... Creo que ahora hay que tener cash, hay que dejar esa liquidez que podamos tener, no, no tomar decisiones precipitadas, ¿vale? Pero tampoco es un momento, a lo mejor, para entrar en pánico, como te decía, Sandra, y, y ponerte pues, que a vender todo como sea. Porque es verdad que, que el descuento, si no lo hiciste ya... Si no vendiste en, en tu momento, y de eso pues estamos hablando de hace dos, tres semanas pues ahora pues yo ya tengo mis dudas ¿no? de que esto pueda caerte otro
4: 30%. Eh, Javier, estamos asistiendo en los últimos días. Poco a poco los reguladores van prohibiendo en los distintos países esas inversiones bajistas. Las tenemos prohibidas en la Bolsa Española y hoy ha sido la Bolsa de Milán que ayer las había prohibido durante 24 horas. Ahora dice que esas ventas en corto las van a prohibir durante tres meses. Y también, aparte de ese debate hay otro porque hay algunos analistas eh, que sí que están pidiendo que, que se detengan los mercados ¿no? ante la excesiva volatilidad y también tenemos esta mañana a la Federación Europea de Bolsas de Valores diciendo que es crucial que los pe mercados permanezcan eh, en funcionamiento y además incluso dicen que, que podría llegar el caso de el cierre de los mercados podría llegar a causar un número impredecible de quiebras por la activación de cláusulas eh, procíclicas en contratos financieros eh, no sé si eres partidario o no de, de esa prohibición de las ventas en corto y también de, de ese posible cierre de los mercados, que bueno, que ya están diciendo que no, desde la Federación Europea de Bolsas.
6: Sí, o sea, a ver, a nivel, yo creo que, que de esos cortos estamos del lado del regulador, es decir, yo creo que, que todo lo que se pueda hacer de forma que, que dé cierta estabilidad, aunque sea de esta forma, pues, un poco, yo creo, eh, condicionada, ¿no?, pues, porque te, te, te lo impongan, creo creo que, que es positivo, ¿no?, eh, respecto a lo de cerrar los mercados, hombre, a título personal te diré que yo nunca lo he visto, llevo en esto desde el 97, 98, y, y la verdad es que prefiero más, o sea, creo que, que predomina más el poder tener ese acceso a la liquidez, ¿vale?, aunque sea a, al precio que sea, pero tener liquidez, que no que de repente te habías condicionado una semana mes, un, dos meses por unos mercados cerrados. Uh -huh. Entonces, yo ahí sí que soy partidario de que los mercados estén abiertos. Pero por eso te decía, en línea con lo anterior, que cada uno debe saber qué riesgo quiere asumir y cuáles son sus necesidades. Ahora, creo que hay mucho más. O sea, el, el, el dilema es: cierro para proteger o, o cierro para ¿sabes? para dejar sin liquidez. Entonces, claro, eh, esa balanza es complicada, ¿no? Mm. Eh, yo soy partidario de que, de que el mercado fluya libremente y que cada uno pues, haga, sus, al final, sus, sus ajustes en función de, de sus necesidades. Pero también llevarlo hacia ese extremo, pues creo que perjudicaría más que no beneficiaría.
4: Javier Molina, portavoz en España de e Toro. Muchas gracias por este análisis. Hasta la próxima.
6: Un saludo. Hasta luego.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Franquiciados, con Mabel Calatrava. El coronavirus
1: está afectando a nuestra economía y por ende también a los mercados bursátiles lo acaban de escuchar en el último boletín informativo estos días, estamos comprobando cómo la bolsa ha ido perdiendo soportes sufriendo desplomes día a día, viviendo una de las peores semanas de su historia para saber más eh, del funcionamiento de los mercados, les eh, presentamos el guía Burros Bolsa, la editorial Editatum se trata de una guía con todo lo que deben saber para invertir con éxito su autor es David Osman, con una gran experiencia en el sector y certificado como operador de bolsa y operador también ...también del mercado de futuros. Eh, David, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Gracias. Muchas gracias.
1: David, eh, Pregunta obligada y que te estarán haciendo seguramente estos días. ¿Qué análisis haces de la situación actual de los de los mercados y qué está por venir?
7: Bueno, está claro que esta situación ha sido una especie de estrés test... ...a gran escala de la salud del mercado bursátil y de la economía en general... Claramente, y si analizamos solo el, el mercado español, el suspenso ha sido bochornoso. Tenemos un IBEX 35 que ha perdido un 45% de su capitalización, contando desde el último pico importante. Y, claro, el pánico injustificado se apoderó de un mercado donde las ganas de liquidez y de capitalizar beneficios hicieron saltar todas las alarmas, aumentando así la volatilidad y la caída de la bolsa española teníamos órdenes de venta saltando tanto en la gestión pasiva como en la activa saltaron todas las alarmas y por venir bueno, nos queda un reajuste de la economía a, a muy muy gran escala poner de nuevo en marcha una maquinaria que hemos parado de golpe por las medidas adoptadas para controlar el virus y que el consumidor vuelva a confiar pero más que en el sistema en, en los gobernantes en el gobierno que tanto influye en economías como la europea que se deje influir mucho más de sus mandatarios que economías como la americana, por ejemplo, que ya hemos visto que ha caído menos, aunque ha caído también. Ajá. Y claro, este, este carro, tenemos ahora que tirar todos de él para no convertir esta recesión en la que sin duda vamos a entrar en una depresión. La economía europea, a diferencia de la americana, no tiene a día de hoy una salud y una autoestima tan plenas y eso es lo que tenemos que mejorar.
1: Tu libro, David, es una guía para enseñar a invertir a, a los principiantes, pero estos días a mí me preocupa mucho porque estoy hablando con personas que no han invertido nunca y que se están planteando entrar en el mercado por los bajos precios. Eh, ¿Qué les decimos?
7: Sí, bueno, la gente que nunca ha invertido no ha descubierto todavía la tolerancia al riesgo que tiene. Entrar ahora mismo a un mercado en contracción supone asumir un riesgo muy alto y aunque a largo plazo sabemos que invertir en bolsa resulta rentable, en un mercado tan volátil como el que tenemos, pues nos lleva a caídas pues, en un día del 10, 20, 30%. Vimos el lunes cómo se desplomó IAG casi un 30%. Y claro, esto pues asusta a cualquier inversor novato que acaba de entrar en, en bolsa. Para los que desean entrar, eh, sí que hay mucho margen de, de crecimiento, pero siempre haciendo previamente un análisis correcto de lo que ha pasado. Hemos visto la importancia uh -huh. de adoptar en el ambiente laboral innovaciones tecnológicas porcentaje de teletrabajo en este país sigue siendo muy bajito. Tenemos costumbres digitales muy pobres. Hemos corrido todos al supermercado y, y al banco, cuando en realidad pues, el comercio online, la banca 4.0, pues podría solucionar a gente que está en, en riesgo de contraer el virus pues, no tener que salir de casa. Es, al final las empresas que han sabido adaptarse a esta cuarentena son las empresas cuyo presente está más adaptado al futuro que tenemos que vivir cuando termine la crisis. Vamos a, que quedemos,
1: a ponernos sí. el chip de que no hay coronavirus, vamos a vivir un, un escenario utópico y que la bolsa se mueve con normalidad, con las fluctuaciones lógicas del día a día. Eh, ¿Qué es lo que nos enseña tu libro, eh, Bolsa?
7: Sí, pues mira... Lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿cuánto tiempo le podemos y le vamos a dedicar a, a la inversión? Ese es algo que, que tenemos que seguir. Ya con eso sabremos si llevamos una gestión más activa, que es del día a día, optamos por una gestión más pasiva, de un ahorro a medio o largo plazo. ¿Ves? Nos tenemos que marcar el riesgo que queremos asumir. No podemos invertir con dinero que necesitamos pues, por poner un para pagar el alquiler. Es el, tenemos que... Que invertir con nuestro excedente y todo eso, pues por supuesto eh, descontando costes y demás que tiene que tiene invertir son, son preguntas básicas que nos tenemos que hacer
1: ¿Qué otros consejos encontramos en esta guía?
7: Eh, pues mira, son pequeños pasitos iniciales para la gente que no tiene conocimientos bursátiles específicos de todo lo que tiene que mirar Aparte de, mmm, quiero comprar una acción de telefónica, ¿pues ¿qué más cosas tienes que mirar para poder tener la información completa?
1: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las claves eh, para invertir en bolsa y tener éxito?
7: Pues mira, siempre debemos marcarnos eh, niveles de entrada y salida, porque al final maximizar el, el beneficio solo lo maximizamos si nos hemos marcado ...un nivel de salida y un nivel de riesgo... ...que queremos asumir... ...el mercado es el que tiene toda la información... ...no la tenemos nosotros... ...entonces si seguimos una estrategia... Eh, ...de humildad y de prevención... ...sabremos entrar y salir de... ...las acciones en el momento en el que quisimos... ...y con eso maximizamos... ...a nuestro nivel de riesgo... ...nuestra inversión.
1: ¿Y cómo eh, nos debemos comportar... Eh, ...frente a un mercado... ...como el que tenemos hoy en día?
7: Bueno... Lo primero es, si estamos asustados al ver que nuestro balance de posiciones a largo está muy en rojo, es que hemos escogido mal el nivel de, de riesgo. Entonces, no debemos asustarnos, eso es lo primero, porque el miedo es lo que nos ha llevado a disparar la volatilidad. Y lo segundo es que hay muchísimos derivados financieros, porque al final lo que son las acciones es, realmente no llega al 10% del volumen de capital que se invierte en productos derivados. Y a lo mejor, si en esta situación de volatilidad estamos viendo una oportunidad y no un, no un riesgo, debemos plantearnos ya pasar al mundo de los derivados. Tenemos las dos opciones. El que está asustado debe tranquilizarse y el que se emociona y quiere invertir más, conocer más instrumentos que existen. Uh
1: -huh. eh, ¿A quién va dirigido el libro, David?
7: El libro va a la gente que no tiene conocimientos previos, los que quieren dar es el primer paso, el que quiere comprar acciones por primera vez y que sus ahorros no estén en el banco ganando muy poca rentabilidad, más en un ambiente de intereses cero y casi negativo como el que estamos ahora.
1: David Osman, autor del Guía Burros, Bolsa, gracias por estar con nosotros, por sus consejos que pondremos en práctica y tendremos mucho cuidado con el mercado, con las aguas turbulentas. Gracias.
7: Gracias a ti, buenos días.
0: Franquiciados
1: Y abrimos nuestra ventana al mundo del emprendimiento y lo hacemos con nuestro experto en emprendimiento, con Javier coterillo CEO del grupo Pharmacivir Disfar Plus. Su experiencia como uno de los directivos más jóvenes en el mundo farmacéutico en toda España le llevó a emprender y a buscar nuevas fórmulas de desarrollo de productos y de mercados. Es un reconocido conferenciante. Ya le escucharon ustedes el mes pasado y hoy nos va a hablar de cómo un emprendedor, de cómo un autónomo, una pyme, puede hacer frente a una crisis como la que está provocando el el coronavirus. Javier, ¿cómo estás? Y bienvenido de nuevo.
8: Hola, Mabel, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Un
1: placer escucharte.
8: Igualmente, oye,
1: es verdad, oye, como empresario, Javier, ¿cómo te está afectando la situación generada por el coronavirus?
8: Bueno, pues al final, como empresario, a mí me está afectando bastante, igual que a los miles de empresarios, emprendedores y autónomos de este país, con preocupación y con ocupación. Yo, de las tres empresas que tengo activas ahora mismo, dos de ellas están cerradas, ¿vale? La parafarmacia de Madrid y la empresa de, de Alcoy y mantenemos de momento abierta la, la, la empresa de medicamentos del distribuidor de medicamentos de Sevilla. Entonces, eh, bueno, pues eh, son momentos complicados, sobre todo por las incertidumbres, pero yo quiero ser muy positivo, muy optimista y quiero mandar sobre, sobre todo a todo el mundo un mensaje de calma porque en estos momentos es cuando más hay que mantener la calma cuando más negro se puede ver todos, cuando más hay que intentar eh, estar eh, en calma, sobre todo, y gestionar las emociones de una manera diferente.
1: Pues vamos a ello, Javier, si te parece. Vamos a, a, a arrojar algo de luz, algo de positivismo a toda esta situación que estamos viviendo, que nos hace estar atrincherados en casa... Eh, ¿Cómo se afronta? Eh, ¿Cómo pueden afrontar los autónomos y los, emprendedores, y los emprendedores una situación como esta?
8: Bueno, pues como tú bien dices, Mabel, esto es una situación excepcional que hemos vivido. Entonces, Cuando no has vivido algo, pues eh, tiendes a, a, a no saber cómo gestionarlo. ¿no? Entonces, lo primero que le diría a todo el mundo es que esto se afronta con aceptación. ¿vale? No hay que resistirse ...y frustrarse por lo que está pasando... ...porque al final no depende de nosotros... ...esto es algo que no depende de nosotros... ...lo que tenemos que hacer es aceptar... ...que estamos en un momento difícil... ¿vale? Eh, ...después de esta aceptación... ...pasamos a tener paciencia... ...porque son situaciones complicadas... ...sobre todo porque eh, bueno pues la libertad... ...que tenemos en el día a día... ...se está viendo coartada... ...y tenemos que hacer un confinamiento en casa... ...que se hace complicado y para uh -huh. no caer en, en un problema psicológico real porque esto hay que gestionarlo porque cuando se pasan muchas horas en casa pues eh, tiende uno a pensar demasiado y a volverse muy negativo hay que adaptarse hay que adaptarse a esta situación que es la que tenemos tomarlo como punto de partida e intentar controlarla eh, controlarla en la medida de lo posible con nosotros mismos esto es al final es una lucha psicológica como digo yo hay que tener mucha psico psicología positiva no porque hay que ser positivo y optimista, porque si nos metemos e instalamos en la negatividad, eh, vamos a tener graves problemas porque no sabemos cuánto va a durar esto. Y eso al final claro que sí. es complicado, no lo sabemos. Entonces, uh -huh. aceptación, paciencia y adaptación. Con eso vamos a conseguir gestionarlo mucho mejor, a ver.
1: En el plano material, eh, Javier, se pueden hacer varias cosas. La primera y más importante, reducir gastos.
8: Bueno, lógicamente estamos asistiendo a una serie de ERTES, eh, bueno, pues porque cada día se están dando miles de ERTES en este país, porque cuando tienes el negocio cerrado al final tienes que reducir gastos, los gastos por ende, con el ERTE los, los estás reduciendo y estamos asistiendo a un, a un contexto empresarial totalmente diferente porque no lo hemos conocido nunca pues al final la reducción de gastos eh, va implícita. Lo que pasa es que la gente se preocupa mucho mm, y tiene mucho miedo a lo que viene. Eh, es cierto, a la recesión económica que viene. Entonces lo que hay que intentar es mandar siempre un mensaje de calma eh, y de ánimo y sobre todo, como digo yo, de superación. Porque esto lo vamos a superar seguro, lo que pasa es que habrá que adaptarse. Como tú dices, reducir gastos es una medida, que es la primera medida que, que intenta un emprendedor, ...o un empresario para salir adelante, ¿no? Eh, a todos se nos viene una problemática... ...que es, ¿cómo reduces gastos? Pues lo primero que, que reduces personal, ¿no? Para no entrar en una ola de despidos... y si eres, pues yo... Eh, ...con las medidas que está proponiendo el Gobierno... ...pues veremos cómo se puede paliar todo esto... Eh, ...e intentar salir eh, a flote... ...de la mejor manera posible... ...que insisto, insisto... ...yo soy positivo, optimista... ...y hablo como empresario y no como coach ahora... ...insisto en que en que de esto se va a salir porque yo no me quiero instalar en la negatividad y lanzo un mensaje de positivismo a todo el mundo. ¿eh? De verdad que vamos Ajá. a intentar cambiar esa emoción negativa por una positiva.
1: Esto es transitorio, eso está muy claro y hay que, hay que ponerse ese chip. Eh, es una situación excepcional que terminará pasando. Eh, Javier, una cosa es el confinamiento y otra el no trabajar. Otra también es pensar que estamos de vacaciones, que también es otro fallo garrafal que están cometiendo muchas personas. El teletrabajo yo creo que ha venido para quedarse. Vamos a descubrir también una nueva fórmula de trabajar.
8: Sí, estoy de acuerdo contigo. España es un país que no está acostumbrado al teletrabajo. Lo antes en uno de los compañeros que han intervenido y estoy totalmente de acuerdo con eso. Ventajas del teletrabajo, muchas, muchas. Eh, lo que pasa es que dentro de un confinamiento como el que estamos viviendo uno se puede volver negativo. Uno tiene que tener el hábito de, de trabajar. Entonces eh, yo le diría a toda la gente que está teletrabajando que no deje de hablar con sus compañeros de trabajo, que fomenten mucho la comunicación. En, que tengan cierto orden a la hora de, de trabajar, que sobre todo el teletrabajo fomenta algo importantísimo. que Hay mucha gente que cuando está dentro de, de, bueno, de un trabajo, una oficina o un horario laboral rodeado de compañeros, pues ese talento que, que todo el mundo tiene, ¿vale?, no lo desarrolla por, por muchos miedos, ¿no?, por miedo a, a hablar, por miedo a participar, por miedo a quedar mal, por miedo muchos miedos y e intereses limitantes que tenemos. El teletrabajo fomenta mucho el talento, porque uno cuando está en su casa no tiene, no tiene o siente esa presión que mucha, eh, mucha gente siente en una oficina. ¿no? Entonces yo diría que, que dejen fluir ese talento, que no tengan miedo a proponer cosas y que fomenten mucho la comunicación con compañeros y con, y con directivos que no dejan de ser compañeros también. Entonces eh, yo creo que el teletrabajo es una fuente importante de talento, de que la gente deje fluir ese talento que tiene eh, dentro y que, y que pueda hacer crecer a una empresa con ideas y acciones que pueda proponer todo el mundo que esté comprometido con, con esa empresa.
1: Uh -huh. Habrá también eh, autónomos que nos estén escuchando, Javier, y que digan, bueno, pero es que sí. yo no puedo teletrabajar porque tengo pues una tienda de moda y, y me tengo que ver obligado a cerrar 15 días. ¿Qué pueden hacer en este caso? ¿Cómo se toman todo esto?
8: Pues lo primero, Mabel, eh, como bien dices, mucha gente no puede teletrabajar, ha cerrado su negocio y está en casa, ¿no? Para no caer en una depresión, un agobio y en una ansiedad que está pasando, se está pasando, o sea, eh, está pasando. Están creciendo las ventas de ansiolíticos la última semana, que está haciendo de locos. Entonces, para no caer en esto, yo diría a todas estas personas. Que lo primero que hay que hacer es aceptar,
4: ¿vale? Que la situación es la
8: que es, ya lo tienes cerrado, no sabes cuánto, de momento son 15 días, luego ya veremos si son otros 7, otros 8, los que sean. Eso no depende de nosotros, entonces lo primero que tengo que hacer es aceptar. Y lo segundo que tengo que hacer es cosas que no hacía cuando estaba trabajando en, en el negocio. Por ejemplo, puedo leer… ¿Puedo hacer algo de deporte? Que sí, que en casa también se puede hacer algo de deporte. Eh, puedo tener una formación en desarrollo que no tenía, accediendo a cursos, accediendo a, tuto a tutoriales. Puedo tener un plan de acción dentro de mi negocio, eh, dentro del business plan que yo tengo y que manejo. Bueno, pues voy a ejercitar un poquito la visión. ¿Qué puedo hacer que no estaba haciendo? Ojo con esta pregunta, emprendedores. ¿Qué puedo hacer que no estaba haciendo que pueda mejorar mis ventas en un futuro futuro? o que pueda mejorar la percepción para la gente de mi negocio o que pueda hacer crecer o avanzar mi negocio. Mayor comunicación, recuperar conversaciones pendientes, que aunque estemos en casa podemos hacer eh, pues llamadas por, por Skype, eh, pues por eh, llamadas telefónicas, recuperar conversaciones pendientes y bueno, pues yo creo que, que un autoconocimiento importante que muchas veces, como vamos volados y vamos a toda pastilla por esta vida, no dedicamos eh, el tiempo suficiente a nosotros mismos a hacer reflexiones y el autoconocimiento de hacia dónde quiero ir no entonces yo le uh -huh. diría que la gente lo acepte se adapte mucha paciencia y a través de ahí vamos a construir vamos a construir vamos a construir emociones positivas que es posible y lo vamos a y
1: hacer ja y Javier dentro eh, de la crisis eh, se pueden pueden surgir oportunidades una crisis nos deja nuevas oportunidades
8: Sí, Mabel, totalmente. O sea, de, después de una crisis, y sobre todo una crisis de, esta, de estas dimensiones como, como estamos ahora mismo viviendo, que no hemos vivido antes, esto para la historia de España es algo totalmente nuevo, no solo España, sino Europa y el mundo, esto va a modificar muchísimas conductas. En el corto y medio plazo vamos a tener muchísimas conductas que, que no van a ser las que teníamos. ¿no? Entonces esto genera siempre nuevas oportunidades, nuevos nichos de mercado y nuevos negocios. Y yo aquí sí que voy a ser muy claro con una cosa. Eh, Surgir oportunidades, sí, pero para eso tenemos que desaprender para volver a aprender. O sea, mucha gente tiene que dejar hueco a lo nuevo, a aceptar que la situación va a cambiar, que no es como antes, pero no te puedes instalar en el pasado. Para abrir la puerta al progreso tenemos que mirar hacia adelante y hacia el futuro. Y no tenemos que tener miedo a cambiar cosas. Entonces, seguro que surgen muchísimas oportunidades. Y yo animo a la gente a que con las medidas que se van a tomar económicas eh, sea valiente más que nunca, sea valiente más que nunca y se atreva a crear y se atreva a emprender. Fíjate lo que te estoy diciendo que puede ser un contrasentido. Van a surgir oportunidades seguros y vamos a cogerlas. Las vamos a agarrar, las vamos a mirar a los ojos, vamos a mirar hacia adelante y lo vamos a superar. Lo vamos a superar, Mabel.
1: Porque de las crisis se sale uno pues sale uno más reforzado javier que es lo que hay no aprendemos eh, desaprendemos lo aprendido volvemos a aprender y nos hacemos más fuertes
8: totalmente eso se llaman aprendizajes y con aprendizajes vamos a cualquier sitio porque al final eh, aquí no se trata de hablar de fracasos errores fiebras se trata de, de aprendizajes y de adaptarse a lo que viene y de tirar hacia adelante y ya pues, javier seguir en su día. Sí. Esto, esto, acabo con esto, Mabel, que quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Nos pues con quedado, eso nos quedamos. Mayo, y vamos a ser positivos y optimistas, que esto se salde. Mucho ánimo, mucha paciencia y vamos a por todas. Ya pues va, Javier,
1: que... muchísimas gracias, que nos quedemos sin tiempo. Un fuerte abrazo.
8: Gracias a ti, muchos besos. Señores.
1: Bien, eh... Igualmente, señores, nos marchamos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias eh, del equipo que hace posible este espacio, de Ángela del Toro en la realización técnica Félix Franco y que les habla, Mabel Calatrava. Volvemos ya la semana que viene. Sean felices.
0: Todos los viernes, a la una de la tarde, en Capital Radio, Humanos en la Oficina. El programa que muestra el corazón de los recursos humanos, descubriendo el día a día en el trabajo. Un programa creado por Miguel Ángel Pérez Laguna. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
7: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio, di que nos escuchas.